0: Poesia, lingua del ritmo e della memoria. Nostro ospite è Alberto Bertoni, poeta e professore ordinario di letteratura italiana contemporanea dell'Università di Bologna. Dinamiche delle nuove forme metriche. un'osservazione molto laterale per tentare di definire intanto in termini generalissimi la metrica di oggi. Io credo che sia in atto già da un po' di tempo e anche per merito della sperimentazione di certe avanguardie, di certi autori sperimentali, una sorta di rivoluzione. Non si tratta più semplicemente di interpretare il verso libero novecentesco come un verso liberato lo ha detto molto chiaramente Pier Vincenzo Mengaldo è chiaro che il verso libero del novecento gira intorno al sistema fondato su endecasillabo e settenario ed è molto più rivoluzionario magari nelle partiture strofiche che non nelle misure dei versi e nella costruzione del loro rapporto il verso romanzo cioè il verso italiano, il verso francese, i versi derivati dalla tradizione romanza, quindi dalla trasformazione della metrica quantitativa latina in metrica qualitativa, è fondato, lo sappiamo, su un sistema sillabico accentuativo, giocato sulla distribuzione di accenti all'interno del verso e delle strofe, sulla loro organizzazione, su rapporti di parallelismo e di frizione, su una sorta di duttilità. Ad esempio, l'italiano è molto più duttile del francese: no? l'endecasillabo maggiore, l'endecasillabo minore, le diverse possibilità sperimentate fin da Dante e Petrarca nella costruzione dei sistemi metrici chiusi. Quando alla fine dell'Ottocento accade la rivoluzione metrica, che non dimentichiamolo mai, è una rivoluzione anche di mancata conoscenza classica e museale delle forme del passato da parte di questa nuova generazione nata negli anni Ottanta e formata tutta da grandissimi autori e poeti che tuttavia non erano affatto laureati e partivano dalla vita piuttosto che dal museo la generazione voglio dire di Palazzeschi, di Saba di Gozzano, di Moretti eh, di Govoni e eh, di tutti i più grandi autori del passaggio tra 8 e Novecento? il verso libero prodotto da questi poeti nuovi è un verso libero che ricorda naturalmente la dimensione sillabico accentuale ricorda la tensione, collaborazione e qualche volta frizione interna alla dialettica endecasillabo con le sue componenti di settenario e di quinario e produce appunto l'effetto in molti casi, basta pensare a Montale, in molti casi di verso liberato, più che di verso libero, vero e proprio, lasciando adesso da parte la rivoluzione delle parole in libertà futuriste, che poi non ha avuto una grandissima tradizione interna al Novecento. E dentro questa dimensione del verso liberato si muovono anche i grandi poeti nati pienamente nel Novecento, quando addirittura poi non hanno sperimentato, è il caso di Pasolini, anche forme Chiuse derivate direttamente dal passato. Tant'è vero che oggi si assiste anche a una sorta di rinascita delle forme chiuse. Penso ai sonetti di Giovanni Raboni, penso all'ipersonetto di Zanzotto dentro il Galateo in Bosco, penso all'uso consapevole delle strofe tradizionali, appena un pochino distorte da parte di Giovanni Giudici. Penso alla metrica decisamente liberata, più che libera, di un grandissimo, straordinario autore come Vittorio Sereni. All'interno del Novecento, diciamo ancora in fieri, anche se il 1936 è già un anno abbastanza avanzato nella fisionomia cronologica e storica del secolo passato, C'è un libro, che è Lavorare stanca, di Cesare Pavese, che si distacca metricamente in modo radicale dalla dimensione sillabico-accentuativa fondata sull'endecasillabo e dai meccanismi introiettati nella nostra tradizione della metrica romanza. Lavorare stanca si fonda infatti sulla ripresa quasi di una metrica da un lato quantitativa, quindi giocata su lunghezza e brevità delle vocali che costituiscono il verso, ma soprattutto su un eco consapevole del versetto biblico, cioè il metro ai confini della prosa col quale sono scritti i salmi della Bibbia. E soprattutto poi si basa il lavorare stanca di Pavese sulla ripresa moderna, addirittura in chiave di epopea americana del della scoperta della frontiera operata da Walt Whitman con quel grande libro che è Foglie d'Erba, un libro tra l'altro che è uscito in diverse edizioni a partire dalla metà fin quasi alla fine dell'Ottocento. La metrica di Pavese è una metrica in questo senso decisamente rivoluzionaria, è una metrica appunto che si basa su principi diversi, una metrica che non ha nulla a che fare con la normale dialettica e dinamica di endecasillabo e settenario. Leggo semplicemente un incipit tratto da lavorare stanca e faccio capire perfettamente a cosa mi sto riferendo troppo mare, ne abbiamo veduto abbastanza di mare. Questo è un verso che non si può suddividere in segmenti tradizionali che non deriva da una cognizione metrica tradizionale. un verso differente che aveva avuto una fase di passaggio notevole nei poemi lirici di Riccardo Bacchelli, che però poi si era rivelato, come si rivelerà in seguito anche Pavese, più un narratore che un poeta, Comunque un libro che non ha avuto un particolare seguito all'interno del Novecento, mentre Lavorare stanca siamo in molti a considerarlo una sorta di capolavoro, di pietra miliare della poesia del XX secolo, a livello europeo e a livello internazionale, non solo a livello italiano. E io mi sto accorgendo quasi non volendolo, che in molte prove metriche eh, delle poesie degli anni 2000, prodotte magari dai cosiddetti millennials o da coloro che sono nati negli ultimi anni del Novecento, che quindi contano oggi circa 30 anni questa metrica di Pavese ha un revival, ha una sorta di nuova, di nuova percezione. Possono esserci diverse ragioni. A me ne vengono in mente soprattutto due che dico, dichiaro intanto come spunti di possibili studi che dovranno essere studi anche quantitativi, percentuali, di largo spettro di indagine con molti materiali studiati. Il primo che mi viene in mente è quello di una oralizzazione progressiva del testo scritto. Oggi le nuove generazioni hanno poca dimestichezza con l'idea di poesia come libro raccolta in una dimensione sistematica e compiuta di libro, come invece capitava alle generazioni novecentesche precedenti, hanno un'idea piuttosto di singola poesia magari agita, performata, recitata, che sia sul web, che è una forma potente di oralità e di oralizzazione, sia che sia agita invece in una sorta di performance di lettura teatrale o spettacolare o festivaliera, come oggi è molto diffuso. L'altra ragione è quella probabilmente di una eco sempre più cospicua, sempre più invadente, sempre più forse anche subliminale portata quasi in una dimensione di memoria inconscia, più che di consapevolezza di cognizione metrica, che è quella del rap. E allora, se io vado a studiare, come ho provato in parte a fare, ma ripeto, non in modo sistematico, quindi si prenda questa come una sorta di provocazione, di sguardo intuitivo che non ha radici sistematiche scientifiche ancora abbastanza solide, se io vado a studiare i testi dei rapper più consapevoli, e io mi riferisco in particolare, ma per mie conoscenze probabilmente limitate a Caparezza e a Murubutu, in parte anche a Fabri Fibra, certi suoi testi soprattutto degli inizi, mi rendo conto che questa metrica introdotta da Pavese in lavorare stanca è proprio per molti aspetti, per molte parti, la metrica del rap. E allora probabilmente bisognerà cominciare a considerare una rivoluzione di un nuovo verso libero manifestato e esploso in qualche modo in questi due decenni di XXI secolo che si fonda su radici, ragioni e prospettive anche sociologiche non solo tecniche, metriche e prosodiche completamente nuove un fenomeno nuovo che coinvolge la poesia italiana contemporanea che, ripeto, dovrà essere studiato prima o poi in modo sistematico e il più scientificamente fondato possibile. Per la rassegna Poesia, lingua del ritmo e della memoria è stato ospite Alberto Bertoni, poeta e professore ordinario di letteratura italiana contemporanea dell'Università di Bologna. Thank you.